0: Ďalte, vítajte v ďalšom dieli cyklo podcastu. ste už počuli náš špeciál okolo Polska, takže k polskému etápaku sa už budeme vyjadrovať. Iba v krátkosti, ale takisto už máme za sebou aj Majstrovstvo Európy, kde sme spoznali nového európskeho šampióna, takže európsky dres už uvidíme v pelotóne, potom čo ho Peter Sagan nenosil. No a spravíme si krátke preview Check Cycling Tour a takisto Arctic Race of Norway. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a poďme sa ešte tak v krátkosti vrátiť do Polska. Filip, aký bol tvoj pohľad na polský etapák od televíznej obrazovky?
1: Tak uh, myslím, že okolo Polska išlo hore. Myslím si, že možno aj kvôli Saganovi, ale všeobecne tá účasť tento rok tam bola naozaj skvelá. Myslím si, že uh, oproti minulým rokom tak to prospelo uh, pretekom, myslím, že teraz to posudzujem trocha aj, z, troch aj z, zo strany polských médií, uh, ktoré sa podľa mňa tomu venovali viac. V zahraničí, zahraničí, napríklad v cyklistických médiách tak to tiež podľa mňa bolo trocha vidieť, uh, pretože v posledných rokoch bol tu de polon skôr takým... Uh, no, povedzme si tak, že v médiách... Uh, odborných cyklistických sa veľmi tieto preteky nesledovali, väčšinou následovali buď počas alebo priamo po túr. Mm-hmm. Uh, v podstate známe boli len pre tie nafukovacie balóny, čo tam všade sú. Myslím, že každý si z toho robil srandu. <laughs> uh, a myslím si, že ale tento rok jednak s Saganovou, Majkovou účasťou a s Nibalím a Zakarinom a podobne, tak, uh, tak tie preteky získali trocha uh, na takom lesku. Uh, takže myslím si, že to bolo celkom dobre divadlo, myslím si, že posledné dve etapy boli, boli fakt zaujímavé a uh, nie je super, že, že možno Česlav Lang a respektíve ten jeho tým, uh, že sa snažia, že sa možno tak trocha usidlili na tom juhu Polska, čo je pre nás uh, zo Slovenska veľmi výhodné a, a možno nie za každú cenu to robiť uh, okolo Polska, a, ktoré vieme, že nemá až taký zaujímavý profil, tak, tak radšej sa sústredí niekde, kde, kde sú kopce a kde, kde sa dá robiť takéto útočné etapy. Takže hodnotím to veľmi pozitívne.
0: Pochvala organizátorom za stavbu trate. Naozaj boli tam stupania, na ktorých sa spravila selekcia. A možno sa ozvali také hlasy, že je to okolo Polska, že by si to zaslúžilo navštíviť viacej miest aj v iných regiónoch Polska a nie iba na juhu. No je to tak na napovážené, že okay, na jednej strane je to národná túr, takže tá cyklistika by mohla zamieriť aj k fanušikom mimo toho južného regiónu. Na druhej strane, ako si povedal, tak ten profil Polska nie je nejaký extra cyklisticky príťažlivý, takže mať v 7 dňoch 5 šprinterských head tak asi by to nejak na tej atraktivite celkovo v preteku nepridalo. Ináč celkom výborná organizácia zo strany Langteamu. Naozaj zapojili do toho veľmi veľa ľudí a tie mesta v Tatrach bolo, bolo naozaj cítiť, že tými pretekmi žijú, takže tá cyklistika tam bola naozaj prítomná a veľká pochvala ľuďom, ktorí prišli aj zo Slovenska, naozaj Úprimne som nečakal až tak veľa ľudí. Možno v Zakopanom sa tí ľudia očakávali, pretože Zakopana je predsa len takou turistickou destináciou, je to známe medzi ľuďmi, ale už v tej Tatranskej Bukovine som až toľko ľudí neočakával, pretože je to predsa len pre viacerých ľudí, ktorí nepoznajú Polske Tatry, taká neznáma. Ale ľudia si našli cestu aj do Bukoviny, Takže perfektná atmosféra, to spojenie polských a slovenských fanúšikov uh, Rafala Majku a Petra Sagana zafungovalo naozaj veľmi dobré, bolo to veľkým lákadlom. možno tak trošku ťažšiu hlavu z toho mali uh, členovia týmu Bora, ktorí museli až uh, nasadiť vlastné síly, aby dokázali spojazniť svoj autobus z parkoviska a naozaj tam narobili uh, ľudia borcom zbory trošku šedivých vlasov ale no okej, patrí to k cyklistike na druhej strane takisto ľudia by si mohli uvedomiť, že ten tým sa potrebuje dostať na hotel a začať normálne fungovať po etape s regeneráciou a ostatnými vecami, takže ľudia sa učia no verím, že budúci rok pokiaľ zamieria takéto hviezdy na okolo Polska a ľudia o to budú mať záujem, že prídu tak taký nejaký vzájomný rešpekt bude väčší
1: určite (laughs) <laughs>
0: čo hovoríš z toho športového hľadiska na Tour de Pologne? Výsledky prekvapilo ťa niečo?
1: Uh, no, myslím si, že Tones sa v kopcoch držal výborne, že skôr som ho považoval, že, čo aj ten rok ukazoval na, na valonskom šipe, a tak na skôr takého ardenského uh, jazca a na sa ukazuje, že možno, uh, možno ne, nemáš tak ďaleko od toho profilu takého jazca na týždňové etapáky. Uh, hoci v Polsku nebola časovka, takže tam si myslím, že by určite boli preferovaný taký asi skúsenejší z GC poradia, ale uh, myslím si, že som športového hľadiska úplne v pohode, mm, tak Slováci sú spokojní, lebo vyhral Sagan, mhm. uh, Polia- Poliakom možno chýbalo ch- nejaké etapové viditeľstvo, tak ako z... Uh, si pamätám, pred pár rokmi tam Bodnar vyhral z úniku mm-hmm. a podobne, takže to sú také, také momenty, ktoré podľa mňa k- Poliakom napríklad trocha chýbajú, ale inak, s- majú, ma- keď majú borca v GC, čo nemávajú každý rok na, tur- na Tour de tak uh, si myslím, že to ten národ ako keby strhne a, a, vie- a myslím, že potom po jeho úspechoch na Tour de France pred niekoľkotých rokov tak, tak Majka je dosť známe meno a nielen v tej cyklistickej verejnosti ale aj ako, ako jedna, z, jedna z mnohých športových osobností v Polsku
0: Majka strhol naozaj tie davy a bol takým polským Petrom Saganom ktorý prilakal ľudí do zakopaného a Bukoviny no mňa veľmi príjemne prekvapil Dylan Theuns po pravde som nejako vôbec ani neratal, že by mohol spraviť nejaký veľký výsledok, ale už tá etapa v Ščírku, kde si počínal v závere najlepšie, tak naznačila, že má veľký potenciál na tohto ročnom Polsku a už Rafał Majka vtedy mohol lutovať, že stratil na neho nejaké sekundy. Snažil sa o to zmázanie v tej poslednej etape, ale BMC tam mal naozaj silný podporný tým Daniel z TJ Garderen, Takže TJ veľmi pomohol uh, Dylanovi Teunsovi a Rafael Majka, Voldpulse sa takisto Bobby Jungel, Adam Jets a Wilco Kelderman už nemali, nemali nejak, nejaké esa v rukave, ktoré by mohli na tých posledných Tatranských stúpaniach využiť a prekvapiť Dylana sa hoci ako sám potom v rozhovore spomenul, tak zo tam bol na samotnej hrane a pokiaľ by dokázali supery pritlačiť viacej, tak asi, asi by sa zlomil. No, slovenský fanúšikovia musia byť jednoznačne spokojný. Peter Sagan predviedol aj v Tatrach perfektné divadlo v poslednej etape. Bol dlho v úniku až 2 km pred cieľom. Mu odišli nohy takže odnáša si z Polska jednu vyťaznú etapu dres z bodovacej súťaže, odvďačil sa naozaj tým ľuďom, ktorí merali za ním cestu a predvedol perfektné divadlo.
1: Ja som rád, že som si mohol trocha poprekladať z Polštiny keď si nahral rozhovor s Majkom po poľsky. <laughs> <laughs>
0: <laughs> no ale uh, môj highlight z Polska jednoznačne ponigalopan
1: ponigalopan
0: ako <laughs> ponik jednoznačne vyovnoval všetky svetlé momenty z Polska a
1: dokonca aj to chlapa s hadicou <laughs>
0: dokonca aj chlapa s hadicou v Tatrach boli dokonca ľudia s krhlami Super. Takže, takže Polsko v týchto absurditách nesklamalo ale keď som uvidel ponika v pelotóne, práve vtedy som si umýval zuby, skoro mi zabehla kevka, ne, neveril som vlastným očem, ale všimol si si ten move borca z Gazpromu Roosevelt,
1: ako, um. ho
0: pot, ako ho potom upratal do bočnej uličky?
1: To je presne vidieť, že tak ako sa vedia upratať v tých šprinterských vlakoch, tak to zvládnu aj so zvieratami. Inak myslím si, že vyzerali dosť spône tie, asi akože ne, ne, že by bola nejaká panika v pelotone, Čiže tak ako keby je jeden z nich. Proste. O jedného viacej. Presne. Aký rozdiel, <laughs> Takže...
0: Čiže perfe, perfektné. Podnik na scene, to sme tu už dlho nemali a viacej, viacej takýchto vložiek.
1: Navyše to nevyzeralo tak nebezpečne, ako, uh, neviem, či poznáš to video z Criterium International z 90 rokov, keď, uh, keď uh, Kwon skočil do peletónu a potom uh, to bolo nasledne aj o niekoľko rokov neskôr v, taký kúsok z toho bol vidieť vo filme Amelie z Montmartre a uh, tak tamto to vyzeralo naozaj nebezpečne, lebo tá rýchlosť tam vtedy bola o niečo vyššia aj, <laughs> aj ten Kwon teda bol asi štvornásobne <laughs> väčší od toho Ponika. Takže neni to úplne sranda, no, ale teraz to dopadlo úplne, úplne, úplne kráľovsky.
0: No úplne kráľovsky to dopadlo aj pre Aleksandra Kristofa na majestrovstvách Európy, čiže máme nového európskeho šampióna. a Alexander Kristof Christ- tak dal možno zabudnúť na tú nevydarenú Tour de France a v dánskom sprinte nakoniec vyzval Eliu Vivianiho ktorý si to zápaskou potom snažil gestikulačne vydiskutovať s Alexandrom Kristofom, ale nebolo mu to už nič platné.
1: Uh, tak uh, bavili sme sa o, o tom, že prečo Kristof vyhral tieto majstrstvo Európy. Každý z nás má iný názor. Môj názor je, že preto, lebo vie, že prestupuje do týmu Emirátov, ktorý má najodpornejšie dresy v pelotóne a preto chce nosiť uh, ten celkom pekný európsky majstrak.
0: No a moja teória je, že Alexander Kristov vyhral jednoznačne preto, že Edwald Balson Hagen sa ocitol v neskorom úniku, čiže nemohli sprintovať proti sebe. Ako náhle by sprintovali proti sebe, tak by z toho asi nič nebolo. Ale Alexander Kristov mal o svojho kraja menej v tom záverečnom sprinte a mohol sa sústrediť sám na seba a nie na ten interný súboj s Balsonom Hagenom. Takže a tento taktický ťah norskej repre celkom dokonale vyšiel.
1: Áno, inak myslím si, že pre ak prestíž majstrosti Európy, tak predsa, pre čo sa týka elite, tak je to len mladé podujatie. tak to, že vyhra niekto ako Kristov, tak je uh, možno ešte napomocnejšie ako Sagan minulý rok, pretože, Asi, áno. pretože ten dres bude vidieť, uh, budeme ho vidieť už teraz na Artic Race of Norway a uh, myslím si, že to príde tak do povedomia, pretože preto len doteraz sme mohli v Propelotone vidieť len časovkarský dres Jonatana Castroviecha no to je koľko? 5-6 dní v roku? Mm-hmm. E, možno keď, keď proste sú časovky a tým pádom myslím si, že to na tej prestíži určite prída No inak super zájazdili aj z čo povieš?
0: Áno, Mišo Kolaš, 10. miesto Erik Baška, 12. Takže je super vidieť Slovenskú vlajku v top 10 na majstrovstve Európy, zvlášť v takej celkom solidnej konkurencii. Na treťom mieste skončil Moreno Hofflan, štvrtý Pascal Ackermann, piatý Luka Mesgeč, takže to pole nebolo nejaké úplne že jalové a naozaj zamierili do herningu solidní šprintery a Mišo až
1: perfektné desiate miesto nakoniec. Áno, no a v ženskej verzii na majstrovstvo Európy sme videli e, niečo, čo sme, čo sme ešte znažili a to je, že mm. išlo preteky, ktoré Marian Vos ešte nevyhrala, pretože sú pomerne čerstvé. Takže Marian Vos, čerstvá európska šampiónka. Konečne to po nejakých e, e, rokoch či mesiacoch padlo niečo aj z cesty e, s takým dobrým úspechom, takže myslím si, že e, Marian Vos rozširila svoje palmares, Uh, ktoré môžu mnohí zavideť.
0: Nekonečné palmares.
1: Nekonečné palmares. Čo sa týka časovky, tak uh, to bola celkom sranda. Musím povedať, že som venoval jeden deň celý deň uh, pozeraniu uh, časoviek bez zvuku, z, uh, keďže, keďže boli bez komentárov. Uh, tak uh, ženy pretekali ešte v poradne apokalyptických podmienkách. Lialo tak, že človek by nevyhnal ani psa na dvor. Tam si najlepšie počínala druhý rok po sebe Ellen van Dijk z Timu Samweb a z Holandska samozrejme, takže pre Holandsko double. No a v mužskej časovke to chvíľu vyzeralo na to, že sa predsa len bude tešiť uh, Mačej Bodnár, no a nakoniec ho prekonal Viktor Kampenár z, z Belgicka, takže uh, ďalší, ďalšie vyťastov myslím si, že ktoré. Uh, nie, až tak prekvapivé hovorili sme, zaradili sme ho do, do takého širšieho okruhu favoritov, vyhral časovku na Grand Tour, takže myslím si, že pre Kampenárce tiež skvelý výkon. No, časovke.
0: Mače Bodnár stratil nakoniec 3 sekundy, tvoj tajný typ, Ryan no. Malen zo so no. 5 sekúnd na 3. mieste, takže veľmi dobrý výkon od tohto írského borca. Mu len, na... tam, sedel,
1: mu len tam sedel na hoci asi, asi 3 3/4 hodinu, takže už, musím si, že už, sa tak pr- už si možno pripravoval, čo, čo povie na tlačovej konferencii, ale nakoniec ho, tak, ho takto vyšachovali borci.
0: No ale nechali za sebou takých borcov ako Matias Brandl, Jospan Mden, alebo aj Jana Bartu, alebo Marcina Bialoblodského, ktorý mimochodom stratil Dosť veľa času, takmer 2 minúty.
1: Bialobocký mal technické problémy a. na začiatku. Ja keď som to sledoval, aj tak som si hovoril, že OK, on štartoval jeden z takých prvých okruh širších favoritov. Hovoril som si, že OK, tak teraz, teraz ide nasadiť čas, aj keď možno to nebude na titul. No a zrazu som pozeral medzičas, prvý medzičas a a mal a myslím, že tam strácal už tedy, e, minútu a pol na borcov, ktorí ani neskončili v e, top 10, takže nakoniec e, mimo kamier mal bialoblodský nejaké technické problémy a nakoniec to veľmi, veľmi slušne to dotiahol, e, ku koncu to vôbec nebola až taká obrovská strata, ale možno keby nedošlo k týmto problémom, tak, e, tak by b, e, bol na podu.
0: Veľká škoda pre časovkárskú Beštiju z CCC Brandy Polkovice. No aby sme ešte nezabudli, tak medzi ženami skončila Alžbeta Pavolendová na 18. mieste so stratou 15 sekúnd. Takže takisto celkom pekný výsledok pre našu reprezentantku. No a mohli by sme sa presunúť do Holandská a Belgická, kde momentálne prebieha Bing Bang Tour, bývalé Eneko Tour, ktoré zmenilo titulárneho sponzora a teda... Big Bang Tour v tomto ročníku. No a tam žiari Peter
1: Sagan. Áno, Saganov Big Bang, e, tri etapy, dve víťazstva a veľmi solidná jazda v časovke, keď e, v podstate zajazdil ako jeden z najlepších e, v tej časti dňa, e, kedy už začalo fakt v, mm-hmm. v Holandsku, e, keďže práve to dosť ovplyvnilo výsledky tej, tej druhej etapy. Vlastne všetci, všetci borci, ktorí skončili na tých čelných priečkách, tak štartovali ešte v relatívne suchom počasí, no a Sagan už išiel ako posledný, tak išiel naozaj v otrasných podmienkách. Nakoniec stratil 25 sekúnd na Štefana Kunga a druhý bol opäť Mačej Bodnar, takže potom tom v Marseille na Tour, tak Bodnar... Uh, má trocha smolné druhé miesta, no ale v tie printy Saganové tesné, ale myslím si, že dosť, uh, dosť úctyhodné.
0: Perfektné, najmä v prvej etape to bol napínavý fotofiniš a <laughs> nakoniec teda o pol galusky <laughs> vyhral, ale zaujímavé bolo na tej časovke uh, zaujímavý postreh v českej verzii Eurošportu že tí časovkársky špecialisti si vystúpili z toho šprintu v prvej etape a náschval skončili vzadu, pretože asi tušili, aká bude predpoveď počasia na ďalší deň. A ocitli sa teda dosť skoro na štarte veľmi, veľmi nevydaný jav, čo bolo nakoniec kľúčové, pretože v, v, tom, v tých neskorších štartoch potom naozaj bolo to počasie už veľmi nepriaznivé, a využili tieto poveternostné podmienky. Na zemi sa tam ocitol aj Tony Martin, a takže majster sveta má to prekladte duhového dresu a tento rok sa mu v časovkách vôbec, vôbec nedarí. A ešte bol aj pomerne vtipné video mechanika z týmu Loto NL Jambo, po páde, tak sa mi zdá, že to bolo v rovnakej zakrute, ako padol Tony Martin tak išiel vystriedať bicykel, hodil časovkárskú kozu na zem dal klasický cestiak, popri tom sa ešte stihol šmyknúť a padnúť na zem yeah. takže, takže podmienky neboli, neboli vôbec ideálne a na zemi skončilo viacero ľudí, Peter saga nakoniec strata 25 sekúnd, takže naozaj solidná časovka Vought Van Art strátil napríklad 21 sekúnd, takže opäť potvrdil, že je konkurenceschopný aj na ceste a zvlášť v týchto, týchto krátkých časovkách. No a tretiu etapu znova ovládol Peter Sagan. 99. víťazstvo, takže až by sa mu dnes podarilo získať etapu, tak by to bolo pre neho významné jubileum.
1: Je dosť možné, že v momente, kedy sa vesíme toto na internet, tak, tak už to stej to tam bude. Keďže na, ene, na bývalom Eneku, tak naozaj je niekoľko etap, ktoré sú ako šité na mieru uh, Saganovi. Zároveň to sú etapy, ktoré dosť pripomínajú klasiky jarné, takže uh, s, myslím si, že okrem toho, že má veľmi blízko k stejmu tak tiež má blízko k tomu, aby sa uh, pomocou bonifikátov dostal uh, opäť na čelo, keďže v generálke po tretie etape stráca na kunga len 5 sekúnd.
0: No a posledné tri etapy, tak tam nás čaká malý Amstel Gold Race, Lieš, Baston, Lieš a takisto okolo Flámska, na ktorú etapu sa ty
1: najviac tešíš? Popravde som si ešte neštudoval, ale tak uh, ja si myslím, že nemusím Uh, nemusím si tu vymyšľať a všetko, čo, čo je má blízko okolo Flámska, tak, uh, tak, je, tak je blízke môjmu srdcu.
0: No V závere tak, uh, to budú prejazdy kapelmúrom, takže toto ikonické stúpanie si asi vychutnajú viackrát a tam sa asi narobi solidná selekcia, takže Peter Sagan, pokiaľ ustojí tie uh, dve kopcovité etapy, tak bude mať veľkú šancu na solidné umiestnenie v GC na Bing Bang Tour uvidíme, možno ešte pridá nejaké etapové víťazstva a na a, tomto etapaku už padne tá magická stovka no čo nás čaká v najbližších dňoch tak a, to je Czech Cycling Tour etapak prestížneho charakteru v Českej republike ktorý štartuje už dnes s týmovou časovkou a, je to štvorňový podnik Minulý rok sa tu veľmi darilo ešte týmu Lampre Merida a Diegovi Ulissimu.
1: To bolo asi a... jediné prečetí celom sezónu, keď sa im darilo. Áno.
0: <laughs> <laughs> no a na štart sa postaví Bora Hansgrove CCC Sprandy Polkovice z tých väčších týmov, takisto aj Vilier Triestina a doplní ich český tým Elko Autor alebo Amplatz BMC. A V drese Bory Hansgrohe sa predstaví Juraj Sagan, Erik Baška a takisto aj Honza Barta. A, takže veľmi dobre obsadenie Bory Hansgrohe najväčšou hviezdou bude asi Sam Bennett.
1: Asi áno, keďže Vier trestina e, zabudla doma Pípa Podsatá zjavne.
0: Nehanebne. Tak,
1: e, nehanebne, tak e, 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 myslím si, že Bora ide, e, by mala sa ukázať dobre, takisto Pascal a aj Michal Švártpán myslím, že môžu, môžu byť o nejaké etapové úspechy. Takisto štartuje Dúklabanská Bystrica v 8 členej zostave tak s Patrikom Tiborom na čele, takže uvidíme minulý rok. Myslím si, že sa až tak nepredviedli v Čechách, takže je čo naprávať. No a ja si myslím, že že, že bude celkom zaujímavé vlastne pozorovať ten, tu, tu, ten súboj Bory s, s Elkovom, ktorí sú naozaj králi domácich ciest a takisto z CCC, ktoré má troch českých borcov, Jana Hirtá, Michal Šlege a Františka Sísra, takže uh, myslím si, že to, čo by asi chcelo dosiahnuť okolo Slovenska, tak uh, Czech Cycling Tour už má 2-3 roky a to, že ten, to štartové pole naozaj prináša aj World Tour celky a, a takisto to najzajímavejšie z regiónu.
0: Moja reč, moja reč, presne tak. Czech Cycling Tour z roka na rok ide hore a e, dokazujú, že f, stačí aj jeden World Tour tým, aby, aby prilakal tú pozornosť aj tých menej fanatických cyklistických fanúšikov ale na druhej strane kopa domácích jasov, takže perfektná, perfektná príležitosť ukázať sa, ukázať sa domácim fanúšikom v dobrom obsadení a takisto aj na zaujímavom profile. No a ešte nás čaká Arctic Race of Norway, takže Alexander Kristof bude mať svoju premiéru v tom európskom drese na domacích pretekoch a takisto pôjde o štvorňový podnik, a rozhodujúca už môže byť tá prvá etapa, kde sú nadelené nejaké kopce. No ale Aleksandr Kristof bude asi najväčšou domácou hviezdou.
1: Určite tak čerstvo v drese uh, európskeho šampióna a tiež vieme, že aj keď uh, možno v po- posledných rokoch uh, už tie úspechy Kristofa nie sú až také veľké ako boli napríklad pred Roma rokmi, tak uh, na, domácej po- na domácej pôde tak si v podstate vždy odnáša nejaké triumfy. Uh, tak tento raz nebude mať uh, proti sebe Bolson Hagena, takže <laughs> myslím si, že určite uh, nejaké etapy tam padnú. Uh, a keď už sme v Škandinávii, tak uh, ešte veľmi zaujímavý podnik sa odohrá zajtra, teda v piatok. A to je uh, krescen Vargada, uh, tímová časovka v, v Švédsku, v Vargade, kde uh, ide v podstate o jedinú asi pokiaľ viem, klasiku, jednodňovú tímo, tímovú časovku a v podstate pre ženský pelotón je, sú to, také, je to také generálka pred majstrovstvami sveta. Uh, vieme, že v ženskom pelotone tiež tieto preteky sú brané trocha vážnejšie, uh, keďže tých podnikov je oveľa menej, tími nemajú až takú hĺbku, čo sa týka pretekárok, takže uh, ide naozaj o prestížne podujatie. Váni vyhral Bols do, do Myslím, že asi bez prekvapenia. Tam zostávajú aj z Lizy Degnan a s Katarínou Pavlovskou, z, takisto z Chantal Black, takže uh, myslím si, že to bude tiež veľmi zaujímavé podujatie. A takisto musím povedať, že keď som bol na dovolenke teraz v Škandinávii, tak sme prechádzali cez Vergedu. Nezastavili sme sa tam, ale hneď pri ceste bol obrovský banner, ktorý pos- pozýval na cyklistické UCI preteky mm. ženského World Tour takže myslím si, že je to jedno z tých podujatí ako je napríklad ženské ženské tour v Británii ktoré nemá mužskú obdobu a to je možno tiež spôsob na ktorom sa dá stávať v, čo sa týka budúcnosti ženskej cyklistiky
0: No a máme takisto ohlásené nejaké nové prestupy Alexander Kristof oficiálne z Kaťuše do Spojených Arabských Emirátov, takisto Tony Galopán prestupuje z Zlota Solda do Aždezar. No a veľmi zaujímavý prestup, prišiel dnes Davide Formolo z Cannondale'u do týmu Bora Hansgrohe.
1: Áno, Bora, bavili sme sa o tom uh, troška aj minule aj myslím si, že môžeme opäť uh, sa k tomu dostať, že ich prestupová politika je veľmi sympatická tento rok, podľa mňa e, nesnažia sa loviť po nejakých zbytočne veľkých menách, ktoré už tak či tak v tom týme majú s Petrom Saganom a s Rafalom Majkom, tak e, skôr sa snažia vystúžiť svoje, svoje, svoje týmy myslím si, že Davide formulo ako 24-ročný mladý talent e, bude spolu s Kinnigom, s Majkom takisto s Buchmanom, ktorý rastie na, na vynikajúceho GC pretekára, tak uh, budú naozaj mať uh, veľmi slušnú zostavu, Budú sa mať možno o koho oprieť v, v kopcoch títo, títo uh, lídry. Uh, takže podobne ako Danielos v prípade Petra Sagana, tak si myslím, že formula bude uh, určite prínosom. No ale, čo sa týka tých prestupov, tak na také skutočné bomby sa možno ešte trocha čaká, lebo uh, je dosť asi zablokovaný, respektíve takto. Celý ten trh vysí na, nek- na jednom prestupe, ktorý možno roz- rozhýbe celú-, celú tú reťaz t- tých ďalších, e, takže možno to, že sa Alberto Contador rozhodol po voľote ukončiť kariéru, k čom sa ešte určite dostaneme pred voľotou, tak by mohlo ukázať, akým smerom pôjde napríklad Fabiáru, e, čo je veľmi pomné, že skončí práve v treku Uh, to by mohlo u- ukázať, uh, ktorým smerom sa vybere Mikelanda, pretože ak by napríklad uh, prišla, prišla, Ast- uh, prišla Astana o Arua, tak je tam ešte v hre Nairokintana, tým pádom sa uvoľní miesto v Movistare, kde by mohlo ísť Mikelanda, takže ešte možnosť toho nič nebude, ale je dosť možné, že sa rozhybe tak, taký sled udalosti, že, že budeme dosť prekvapení.
0: No Nero Kintana je podľa mňa tým mužom, ktorý drží tú prestupovú lavinu a pokiaľ by on ohlasil zmenu týmu, tak uh, asi by sa to celé pohlo a uvideli by sme
1: ešte zaujímavú sériu zmien dresov. Ešte, ešte jedna z tých zmien môže byť uh, v prípade uh, teraz uvoľneného miesta v Katuši, tak uh, je dosť možné, že tam pôjde Marcel Kytel, uh, o ktorého majú záujem. Uh, Nielen Alpecín kvôli jeho skvelému česu, ale, ale tiež práve po mne Canyon, ako nemecký výrobca bicyklov, tak, uh, tak by mal určite uh, veľké meno uh, v podobe Marca a Kytela. Takže myslím si, že je dosť pravdepodobné, že Quick Step ho pustí, keďže uh, Gaviria sa ukazuje ako, ako možno budúci fenomén. Uh, tak, uh, tak, tak je dosť, uh, dosť možné, že, že Kytel pôjde za, uh, za peniazmi do iných tímov.
0: OK, tak to by bolo na dnes od nás všetko, konec prestupovým špekuláciám. Držme palce Peťovi Saganovi v výšku Bing Bang Tour, aby si pripísal tú svoju jubilejnú stovku a mohol načať ďalšiu stovku. Mm. <laughs> Takže počujeme sa opäť o týždeň, majte sa zatiaľ pekne, užívajte si slnečné počasie a kilometre na bicykli. Čaute.
1: Čaute.